Hallo liebe Bücherfreunde, hier ist Pero mit dem Hashtag Bücherpodcast zu einer neuen Folge, die nach wie vor sehr unprofessionell auf, äh, aufgezogen wird, aufgenommen wird. Ich äh, liege auf der Couch in meinem Wohnzimmer mal wieder und nehme hier eine Folge auf und das ist der ähm, zweite gelesen Teil. Kann ich das so nennen? Ich habe ja die neue Rubrik jetzt entwickelt, dass ich euch sage, was ich so in der letzten Zeit gelesen habe. Und ich möchte aber das Jahr 2019 noch komplett irgendwie hier darstellen. Und deswegen ähm, sage ich euch jetzt, was ich im zweiten Quartal von 2019 so gelesen habe. Also quasi im April, Mai und Juni. Und dann sind wir up to date und ich kann euch demnächst das dritte Quartal benennen, weil das ist jetzt auch schon vorbei. Und dann kann ich euch die Bücher aus dem dritten Quartal alle ähm, präsentieren. Das hat den Vorteil, dass ihr nicht nur Buchtipps von mir bekommt, sondern auch Bücher, vor denen ich euch vielleicht dann warnen kann, die man nicht lesen sollte. Vielleicht ist es eine gute Methode. Ansonsten schaut gerne auf meinem Blog vorbei, www.perolicious.de. Und ich darf eigentlich heute gar nicht so viel reden, nicht so viel Vorgeplänkel hier äh, euch aufs Ohr schwatzen, weil ich habe im äh, April, Mai und Juni insgesamt 23 Bücher gelesen, das ist eine Menge. Normalerweise stelle ich euch zehn Bücher in einem Podcast vor. Das ist so der Plan. Und jetzt muss ich euch 23 Bücher hier vorstellen. Deswegen habe ich nicht so viel Zeit. Aber ich habe euch ja schon einige in vorherigen Folgen vorgestellt oder benannt. Dann, äh, Wenn ihr die Folgen gehört habt, die empfehle ich euch sehr, dann ähm, könnt ihr euch da vielleicht nähere Informationen holen. Das erste Buch aus dem April war von Dark Victory, One Exit, Verloren im Untergrund und dazu habe ich ja schon mal etwas berichtet und das Buch hat mir ja leider nicht so gefallen. Es geht um eine Gruppe von Jungen, die sich plötzlich in einem U-Bahn-Tunnel wiederfindet und keiner weiß von ihnen, wie sie da hingekommen sind. Und dann schweben sie in Lebensgefahr, es wird sehr bedrohlich. Es ist eigentlich ein Jugendbuch, was aber teilweise dann doch zu krass ist. Es spielt in einer dystopischen Zukunft und ich finde, es war einfach zu viel, was ich nicht verstanden habe. Es war zu konfus, zu durcheinander. Es gab keinen roten Faden meiner Meinung nach. Zwischendurch wurde es mal ein bisschen interessant, aber das hat sich dann am Ende wieder erledigt und das Ende fand ich total doof. Ich äh, nenne es mal vollkommene Katastrophe, habe ich auch so in meiner Rezension benannt. Das Einzige, was schön an dem Buch noch ist, sind die Illustrationen, die Dark Victory Mick selbst angefertigt hat. Aber ansonsten hat mir das Buch nicht gefallen, nicht so gut. Ich habe zwei von fünf Punkten vergeben. Ja, guter Start, oder? Dann habe ich gelesen, das Meer dazwischen von Gordon Amboss. Das ist ein, ähm, ich würde sagen, Gay-Romance-Buch, LGBTQ-Buch. Und es geht um Martin. Und Martin wird gemobbt äh, aufgrund seiner Homosexualität. Und irgendwann kann er nicht mehr und rastet aus und landet dann äh, in einer Psychiatrie, wo er seinen Zimmernachbarn Yoki kennenlernt und ja, ihr könnt euch jetzt vielleicht vorstellen, ähm, wie sich das entwickelt und das Ganze ist ziemlich tiefgründig geschrieben, ich finde vielleicht auch ein bisschen romantisch und kitschig, aber nicht zu kitschig. Ähm, 
ja, das finde ich sehr, sehr gut. Der Autor lässt sich Zeit, die Atmosphäre wirken zu lassen. Der Schreibstil ist richtig, richtig gut. Dafür, dass das ein Debütroman ist, grandios. Ich habe vier von fünf Punkten vergeben und bin hin und weg gewesen und hoffe, dass der Autor noch viel, viel mehr schreibt. Dann geht es weiter mit einem Buch. Das ist so ein, das ist ja kein Sachbuch, aber es fällt vielleicht darunter. Es geht um den Eurovision Song Contest, das Beste aus sechs Jahrzehnten von John Kennedy O'Connor. Ich bin riesiger ESC-Fan und ähm, in diesem Werk sind so viele Informationen und Fakten zusammengefasst von 60 Jahren Eurovision Song Contest. Mir als Fan hat das natürlich sehr gut gefallen. Ich habe vier von fünf Punkten gegeben. Warum ich nicht fünf volle Punkte gegeben habe, fünf volle Sterne, das liegt daran, dass teilweise sich Sachen wiederholt haben in dem Buch. Aber ansonsten für Fans vom Eurovision Song Contest geeignet, alle anderen werden wahrscheinlich nichts damit anfangen können. Dann habe ich ein Kinderbuch gelesen, also es, ja, es ist ein Bilderbuch mit wenig Text und es geht um Paul, die kleine Posteule von Nessie Reich und die Illustrationen sind von, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Volane Mädchen, Volane, Volane, ich habe keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Und äh, es geht um Paul. Und Paul möchte unbedingt eine Posteule werden. Und eines Tages verhilft ihm seine Mutter dazu, dass sein Traum vielleicht in Erfüllung geht. Und mich hat an dem Buch einiges gestört. Denn also der größte Störfaktor ist eigentlich die Sache mit der Posteule. Auf dem Cover sieht man äh, Paul im Nest seiner Mama und ähm, in einer Denkblase sieht man ihn mit Briefen. Und für mich ist eine Posteule eine Eule, die Briefe versendet, wie so ein Postbote. Und Paul ja, darf auch was austragen, aber es ist ein Paket. Oder überhaupt Pakete. Und das ist für mich keine, dann keine Posteule, dann höchstens eine Paketeule. Das hat für mich nicht gepasst. Und dann fand ich auch befremdlich, dass ähm, die Eulen vermenschlicht werden. Auf der einen Seite leben sie in Nestern und auf der anderen Seite besitzt dann, ich glaube, Pauls Tante ist das, ich weiß jetzt gerade nicht so, ob es die Tante ist oder irgendjemand, die benutzt, besitzt einen Laden und dann besucht er auch noch andere Eulen und ähm, die haben dann so menschliche Eigenschaften. Dann erzählt der eine der Eile -Eul, das Eile-Eulen-Männchen von seiner Frau, die in der Küche kocht oder sowas und sitzt dabei aber im, äh, in einem Nest. Also es war für mich unlogisch. Auch wenn es ein Kinderbuch ist und man da vielleicht nicht so logisch sein muss, finde ich, das muss trotzdem irgendwie eine Konsistenz haben, authentisch sein und es hat für mich nicht so gut gepasst. Ja, die Zeichnung finde ich wirklich Schön, aber ansonsten von der Handlung her leider eher mäh. Ich habe zwei von fünf Punkte vergeben. Dann habe ich als nächstes einen Renate Bergmann gelesen. Wer den Podcast schon öfter gehört hat, weiß, dass ich ein riesiger Fan von Renate Bergmann bin. Und ähm, das Buch, was ich gelesen habe, ist Das Dach muss vor dem Winter drauf. Das ist das letzte Buch, was dieses Jahr erschienen ist. Und da geht es darum, dass ähm, Renates äh, Neffe Stefan und seine Frau ihr zweites Kind erwarten und deswegen ein Haus bauen möchten und Renate greift ihnen unter die Arme und es ist wieder so witzig, wie sie es hinbekommt, dass die Bauarbeiter arbeiten und wie sie die besticht 
und solche Sachen. Es ist einfach wieder grandios witzig. Ich liebe die Bücher von Renate Bergmann. Ich habe wieder 5 von 5 Sterne vergeben. Absolute Empfehlung, Empfehlung, Meisterwerk. Ich kann nie genug kriegen und hoffe, dass noch ganz, ganz, ganz viele Bücher über die Online-Omi erscheinen werden. Renate Bergmann ist auch nur ein Pseudonym. Dahinter steckt ein Mann. Das heißt, Renate Bergmann kann auf ewig 82 Jahre alt bleiben und muss nicht altern. Das ist schon mal ganz gut. Also der Humor ist grandios. Als nächstes habe ich die Superfrucht gelesen. Die Superfrucht und wie sie die Stadt verwüstete von Dominik Ruder. Das Buch ist beim Der Fuchs Verlag erschienen. Das ist ein ganz kleiner Verlag. Da veröffentliche ich übrigens auch ich meine Bücher. Und hier geht es um Professor Samik. Und Professor Samik war in einer Grundschulklasse und hat dort gemerkt, dass die Kinder nicht so gerne Obst essen. Und er will jetzt eine Superfrucht entwickeln, um die Kinder zum Obstessen zu animieren. Doch das Obst mutiert, sage ich jetzt mal so, und dreht durch und die Stadt gerät in Gefahr. Ähm, ja, das Ganze ist ganz, ganz nett geschrieben. Ich finde es nicht so überzeugend, dass es sich um Obst handelt, dass Kinder Obst komplett ablehnen, weil Obst ist süß und lecker und ich kenne kaum ein Kind, was gar kein Obst mag. Wenn es jetzt um Gemüse gegangen wäre, hätte ich es eher ver verstanden, also das Supergemüse oder so. Das wäre dann auch eher was gewesen, aber super, ähm, super Frucht, also Obst, das war nicht so ähm, überzeugend. Aber ansonsten hat ähm, das Buch so eine gewisse Spannung, es ist interessant, man möchte wissen, wie es ausgeht und als Kinderbuch wirklich ganz gut geeignet. Also ich finde, das ist ein super Kinderbuch, ähm, für Erwachsene vielleicht ein bisschen langweilig und der Inhalt ein bisschen weit hergeholt, aber wirklich sonst ganz nett. Drei von fünf Punkten, drei von fünf Sternen habe ich vergeben. So, jetzt habe ich hier gerade was verstellt. Ich hoffe, das klappt trotzdem hier ganz gut. Ich weiß nicht, was ich angestellt habe, aber das werden wir dann im Nachhinein sehen. Egal, ähm, ja, ich bin hier nämlich aus Versehen auf eine Taste gekommen und ich habe auf die Herzanzahl irgendwie verstellt. Ich hoffe, das hat jetzt an dem Ton nichts geändert. Das nächste Buch, was ich gelesen habe, ist äh, Verschieben Sie die Deutscharbeit. Mein Sohn hat Geburtstag von Lena Greiner und Cordula Pattberg, die über ja, die so Anekdoten schreiben über ähm, Eltern und wie sie ja wie, wie Eltern sein können, wie Helikoptereltern vor allem sein können, was Helikoptereltern so machen, was sie für Vorstellungen haben, äh, wie sie in der Schule quasi mitmischen können. Oder sogar bis in die Uni oder ins Berufsleben ihre Kinder äh, begleiten. Das ist schon krass. Zwischendurch finde ich die Kommentare der Autoren, Autorinnen, ähm, die Autorinnen Lena Greiner und Cordula Pattberg, die äh, Autorinnen-Kommentare finde ich zwischendurch ein bisschen unnötig. Deswegen ein Punkt Abzug. Ich habe vier von fünf Punkten vergeben. Sonst ist es ein sehr witziges Buch mit Anekdoten, Zitaten und Aussagen von Helikoptereltern. Als nächstes, ja, das war schon der, ähm, das war der April. Genau, und jetzt können wir in den Mai übergehen. Da habe ich ganze zehn Bücher gelesen. Und das erste Buch war Mastering Stand-Up von Stephen Rosenfield. Und Stephen Rosenfield ist ein Lehrer, der Stand-Up-Comedians trainiert oder lehrt. Und er gibt in diesem Buch theoretische und praktische Tipps, um auf der Bühne zu bestehen. Und äh, nein, ich möchte nicht Stand-Up-Comedian werden, aber ich dachte, 
Die Tipps, die er da gibt, könnte ich auch auf Bücher übertragen, die ich schreibe. Ich schreibe ja selber auch Bücher und könnte meinen Schreibstil in Sachen Humor verbessern. Und ich fand das Buch richtig gut und hat mir sehr, sehr viele Denkanstöße gegeben. Ich glaube, auch die Tipps für Stand-Up-Comedians sind grandios. Ähm, dass so viel dahinter steckt, meint man vielleicht nicht, weil die Stand-Up-Comedians wirken immer so locker flockig auf der Bühne, als wäre das die einfachste Sache von der Welt. Aber Leute zum Lachen zu bringen, ist sehr, sehr schwierig und ist eine Gratwanderung und kann auch sehr leicht kippen. Und äh, Stephen Rosenfeld erklärt das hier auf wunderbare Weise. Es gibt Auszüge von Stand-Up-Comedians und ich musste sehr oft lachen. Ich bin sehr froh, dass ich nur Bücher schreibe und nicht auf der Bühne stehen muss, weil beim Stand-Up-Comedy -Com ist es so, dass man quasi eine Punchline nach der anderen bringen muss. Also die Witze, die Abstände zwischen den Witzen dürfen nicht zu groß werden. Und in Büchern kann ich da schon ein bisschen mehr ausfüllen, um dann einen Gag, eine, eine Pointe zu reißen. Ich habe fünf von fünf Punkten vergeben, also volle Punktzahl für dieses grandiose Werk. Dann habe ich gelesen, alle lieben George, ähm, keiner weiß wieso von Frank, Frank, von Frank Cottrell Boys. Ich habe nur zwei von fünf Punkten vergeben. Es geht um George und er ist ein unbeliebter Junge, bis er Geburtstag hat und ein altes Parfüm geschenkt bekommt. Und das trägt er auf und plötzlich fliegen alle Mädchen auf ihn und äh, alle lieben ihn, nur sein Schwarm nicht wirklich. Und ähm, das ist ein sehr, sehr kurzes Buch. Es hat nur 80 Seiten, aber die 80 Seiten sind sehr groß geschrieben. Also Schrift ist sehr groß. Man hat das wirklich sehr, sehr schnell durch. Für Nichtleser vielleicht ganz gut. Die Geschichte ist ganz nett, aber ist wirklich, ich habe jetzt eigentlich schon alles verraten. Also mehr gibt es in der Geschichte nicht zu lesen. Es hätte mehr Potenzial gehabt, gibt es aber leider nicht. Das ist ein bisschen schade. Ähm, deswegen war es nicht so interessant. Fische, die auf Bäume klettern von Sebastian Fitzek. Ein Kompass für das große Abenteuer namens Leben. Das habe ich ausführlich erklärt in dem Sebastian Fitzek Podcast. Und zwar im zweiten Teil, weil das das letzte Buch ist, was Sebastian Fitzek dieses Jahr herausgebracht hat. Und deswegen gehe ich jetzt nicht so viel darauf ein. Es ist auf jeden Fall ein Sachbuch. Er gibt Lebenstipps die er eigentlich für seine Kinder geschrieben hat. Und ich habe drei von fünf Punkten vergeben. Drei von fünf Sternen. Dann habe ich Immer On von Henriette Wich gelesen. Das ist ein Carlsen-Clip und ich liebe Carlsen-Clips. Das sind so kurze Bücher, so von 100 Seiten ungefähr, mit für Jugendliche, vielleicht auch als Schullektüre geeignet, mit ähm, interessanten, ähm, modernen Inhalten, die Jugendliche sehr gut ansprechen. Und hier geht es um Luna. Und sie so, scheint so handysüchtig zu sein und ist immer an ihrem Handy dran. Und ähm, sie hat eine gut aussehende Freundin und kann nicht verstehen, dass ihre Freundin nicht äh, ein ich sag mal, Social-Media-Star werden möchte. Sie sieht das Potenzial in ihrer Freundin und veröffentlicht unerlaubterweise ein Video von ihr und dann beginnen sie zu streiten. Und ähm, plötzlich steht ähm, Luna ohne Freunde da und das, der einzige Freund, den sie hat, ist äh, ihr Handy und dort passieren aber auch böse Dinge gegen sie, weil es natürlich herauskommt, was sie für eine Tat gebracht hat und dann steht sie so im Fokus der Mitschüler, sage ich mal so, und wird, wird da auch ein bisschen gerügt. Ja, und das Thema ist halt, wie gesagt, Handysucht und das finde ich richtig gut und interessant und 
modern, wie gesagt. Äh, vier von fünf Sternen habe ich vergeben. Als nächstes habe ich ein Buch zu einer Serie gelesen, die ich auf Netflix äh, schaue, zu einer Zeichentrickserie. Und zwar geht es um She-Ra and the Princess Princesses of Power. Und dazu gibt es ein Buch zur Pilotfolge sozusagen, Origin of a Hero von Tracy West. Und wer die Serie kennt, der wird ähm, einfach hier im Buchform die erste Folge nochmal ähm, bekommen. Und es geht um Adora. Und Adora ist Kadettin bei den Hordes. Es spielt in einer... Ähm, ja, Fantasy-Welt namens Etheria und die Hordes sind die Bösen und Adora gehört eigentlich am Anfang zu ihnen, bis sie ein Schwert in die Hand bekommt und sich mit dem Schwert ins Shira verwandeln kann und die Wahrheit erfährt und sich dann Rebellen anschließt, die gegen die Hordes kämpfen. Und die Serie Shira and the Princesses of Power ist eine Neuauflage der Serie aus den, ich glaube, 80ern, die ich damals schon gefeiert habe, aber die neue Serie ist noch viel, viel besser, obwohl mir der Zeichenstil gar nicht gefällt, aber von Inhalt her sehr gut gemacht. Es ist eine fortlaufende Handlung. Damals war die Serie, da stand jede Folge für sich und es gab keine Entwicklung. Hier gibt es eine Entwicklung der Charaktere, der Story, das finde ich super grandios und vor allem sind da Themen aufgegriffen, an die sich vielleicht andere Zeichentrickserien nicht äh, so herantrauen, zum Beispiel dass es gleichgeschlechtliche Liebe gibt. Und das finde ich super genial. Das Buch ist ganz nett. Als Fans von der Serie, drei von fünf Sternen habe ich vergeben. Als nächstes habe ich Tiger und Bär auf großer Tour von Janosch gelesen. Das ist ein Band von zwei Geschichten, die ursprünglich mal als zwei Einzelbände erschienen sind. Und ich mag Janosch total gerne mit den Tiger und dem Bär und die Zeichnungen finde ich super süß, ein super süßes Kinderbuch. Die Geschichten sind toll, es geht um Verkehrserziehung, einmal um Fahrradfahren, Fahrradprüfungen und sowas und einmal, wie man sich als Fußgänger im Straßenverkehr ähm, verhält. Die Geschichten sind leider in der falschen Reihenfolge abgedruckt worden. Das Buch ist übrigens im Gulliver Verlag erschienen und ähm, deswegen habe ich auch einen Punkt abgezogen. Eigentlich müsste die Story äh, mit als Fußgänger zuerst kommen und dann Fahrrad, die Fahrradsache. Vor allem, weil Tiger sich am Ende von der Fußgänger ähm, von der Fußgängergeschichte ein Fahrrad wünscht und in der, äh, in der Fahrradgeschichte bekommt er ein Fahrrad. Also es macht inhaltlich eigentlich Sinn, das andersherum zu lesen und die Geschichten sind tatsächlich ursprünglich auch in der anderen Reihenfolge erschienen. Ich verstehe nicht, warum jetzt hier Gulliver ähm, das so rum gedruckt, abgedruckt hat, aber wirklich sehr, sehr schön, vier von fünf Punkten. Jetzt komme ich zum nächsten Tra äh, Tagebuch, wollte ich schon sagen, weil ich Tagebuch hier lese. Zum nächsten Buch, Gregs Tagebuch 9, Böse Falle von Jeff Kinney. Das neunte Greg Tagebuch, was mir nur mittelmäßig gefallen hat. Es gibt bessere Tagebücher, <lacht> Gregs Tagebücher. Und ähm, hier hat Gregs Mutter die Familie zu einem Familientrip mit dem Auto überredet oder verdonnert mehr oder minder und sie machen einen Roadtrip und dieser Roadtrip endet natürlich in einem Desaster, aber das Ganze ist einfach zu absurd, zu albern. Ich habe so das Gefühl, der Auto hat keine Ideen mehr für die Gags und deswegen habe ich nur drei von fünf äh, Punkten vergeben, drei von fünf Sternen. Ja, da hoffte ich darauf, dass die Bücher wieder bessere Poenten liefern, was zum Glück dann später irgendwann der Fall war. 
Ich weiß nicht, ob ich noch äh, weiteres Tagebuch gelesen habe. Dann komme ich gleich nochmal dazu, falls das sein sollte. Ich gucke gerade nach. Ja, bis Break Tagebuch 11 habe ich gelesen. Die werde ich jetzt noch alle abfrühstücken. Aber wir kommen erst zum nächsten Buch. Und das wäre der erste Band einer Reihe von Neil Schusterman. Vollendet 1, die Flucht. Und das hat mir super, super gut gefallen. Vier von fünf Punkten habe ich vergeben. Es geht um ähm, drei Jugendliche, Connor, Risa und Lev. Und es äh, spielt in einer dystopischen Zukunft. Und Eltern dürfen in dieser Zukunft äh, ihre Kinder bis zum 18. Lebensjahr noch abtreiben. Also quasi zu einer Organspende freigeben. Alle Teile des Körpers können nämlich für andere noch wiederverwendet werden. Und Connor hat sehr viele Dinge angestellt und ihre, seine Eltern geben ihn zur Umwandlung frei. Und er haut dann ab, weil er will natürlich nicht ähm, ja, zur Organspende freigegeben werden. Risa lebt in einem äh, Waisenhaus und ist Pianistin, aber leider nicht perfekt genug, sodass ähm, das Waisenhaus sie auch zur Umwandlung freigibt, weil sie alt als unnütz gilt. Sie hat keinen Beruf der, ähm, oder keinen Berufswunsch, der ihr wirklich der sinnvoll erscheint für die Gesellschaft und als Künstlerin ist sie nicht perfekt genug. Sonst könnte man sie ja irgendwie als ähm, Unterhalterin irgendwie einstellen. Und Lev ist der Einzige, der, also sie haut übrigens dann auch ab, also sie will auch nicht äh, geopfert werden, beziehungsweise nicht zur Organspende freigegeben werden. Und Lev ist der Einzige, der sich geehrt fühlt, geopfert werden zu dürfen, denn seine Familie ist sehr gläubig und ähm, aus religiösen Gründen soll er geopfert werden oder zur Organspende freigegeben werden. Und er freut sich sogar darauf, und ähm, durch irgendeinen Zufall gerät er an Connor und Risa und äh, die nehmen ihn quasi mit und er muss flüchten, obwohl er nicht will. Und das ergibt so eine leichte Spannung, das Blatt wendet sich später, das ist sehr, sehr interessant und spannend und ich bin so gespannt auf den nächsten Band und den werde ich hoffentlich bald lesen. Es geht weiter mit Totalabsturz von Beate Dölling. Das ist wieder ein Carlson-Clip, der mir gut gefallen hat. Ich habe auch wieder vier von fünf Sternen gegeben. Und es geht um Alkoholkonsum unter Jugendlichen. Und Lotte wird immer wieder gehänselt von ihren Freunden, weil sie angeblich zu viel trinkt. Und dann lernt sie einen Punker kennen, Squirrel. Eichhörnchen, Squirrel und ähm, er und seine Freunde trinken gerne und da ist es überhaupt kein Problem und da schließt sich Lotte an und für sie wird der Alkoholkonsum quasi zur Normalität. Das ist auch wieder so ein modernes Buch, was sehr gut als Schullektüre einsetzbar ist, finde ich, weil ähm, es ein Thema behandelt, was Jugendliche anspricht, das Buch ist nicht zu dick. Es ist wie gesagt ein Carlsen-Clip, das heißt, hat ungefähr 100 Seiten. Der Schreibstil ist super. Ich war begeistert, deswegen 4 von 5 Sternen. Dann habe ich den Geheimen Kontinent gelesen. Der Geheime Kontinent von Tilo und Timo Grubing. Das ist ähm, das diesjährige Buch zum Welttag des Buches. Ich schenke dir eine Geschichte. Da bekommen nämlich äh, Schüler, Schulklassen dieses Buch geschenkt. Man kann es allerdings auch für, ich glaube, 1,60 Euro nur kaufen. Und das sind meistens richtig schöne, kurze Geschichte. Und das hat mir hier besonders gut gefallen. Ich habe auch wieder vier von fünf Punkten vergeben. Vier von fünf Sternen. Und hier machen Tim und Maike eine Klassenfahrt mit ihrer Klasse natürlich und äh, auf eine Burg. Und dort entdecken sie eine geheime Tür und kommen 
durch diese Tür zum achten Kontinent, also in eine Fantasy-Welt mit fliegenden Pferden und Drachen und Rittern und was weiß ich. Und das ist sehr erfrischend, sie müssen diese Welt retten. Es hat mir sehr gut gefallen. Es gibt auch so eine eigene Sprache in diesem Kontinent, was ich toll finde. Und äh, was auch schön ist in dem Buch, ähm, es wird auf zweierlei Arten erzählt. Einmal als Roman und hinten im Buch gibt es die gleiche Geschichte nochmal als Comic, wobei da diese geheime Sprache leider nicht vorkommt. Aber ansonsten sehr schön aufgemacht, sehr schöne Geschichte. Finde ich super toll gemacht. Also wirklich, ich finde die Idee auch ähm, des Welttag des Buches auch sehr, sehr schön. Und das war jetzt... Der Mai und jetzt kommen wir noch zum Juni. Da habe ich sechs Bücher gelesen und dazu gehört Gregs Tagebuch 10. So ein Mist, das fand ich auch wieder nur mittelmäßig. Drei von fünf Punkten habe ich vergeben und ähm, Gregs Mutter verdonnert die Kinder zu einem Wochenende ohne Elektronik oder überhaupt sollen sie Wochenende am Wochenende ihre Elektronikgeräte nicht benutzen. Und dann kommt es noch schlimmer, denn Greg äh, muss auf Klassenfahrt fahren in die Natur, also in so Hütten, campingmäßig. Und da passieren auch wieder allerhand Katastrophen. Das ist auch wieder ein bisschen absurd. Und die Gags ziehen bei mir nicht so gut. Ich finde es auch blöd, dass Rupert, der beste Freund von Greg, den ich super sympathisch und lustig finde, dass der hier wieder zu kurz kommt, wie auch, glaube ich, im vorherigen Band. Und das finde ich ein bisschen schade, deswegen nur drei von fünf Sternen. Dann habe ich ähm, das Buch gelesen. Sam and Mo verliebt in einen Wolf von Sabrina Georgia und Pat Grace. Das ist in der Fuchs Verlag erschienen, der Verlag, bei dem ich auch bin, habe ich ja schon mal erwähnt. Und hier geht es um Mo und Mo ist, äh, keine hat keine Freunde und ist nicht gerade beliebt in der Schule. Und dann wird er von einem Wolf angegriffen und er weiß nicht, dass es ein Werwolf ist. Und ähm, dann gibt es den Nachbarn, Sam, das ist schon ein gestandener Mann, und er ist tatsächlich ein Werwolf und er will Mo helfen und will auch herausbekommen, ob Mo vielleicht auch ein Werwolf sein könnte und sowas oder ob er zu einem Werwolf wird. Und kümmert sich so um den jungen, jugendlichen ähm, Mo. Und die beiden, das sieht man schon am Cover, entwickeln Gefühle füreinander. Und das, obwohl es so eine Liebesstory ist, finde ich es gar nicht so kitschig. Ich finde es eigentlich sehr schön. Und wie sie miteinander umgehen und die Handlung ist auch sehr interessant. Der Fantasy-Teil ist nicht zu dominant. Ich bin ja nicht so der Werwolf-Fan. Aber hier mag ich das. Ganz gerne. Also hier lerne ich Werwölfe langsam lieben. Und es gibt auch so erotische und wilde Elemente. Ja, und der Augenmerk liegt eigentlich an dieser Liebesbeziehung und nicht an dieser Werwolf-Sache. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich habe vier von fünf äh, Punkten vergeben. Das ist der erste Band einer Reihe. Und da muss ich auch bald mal den zweiten Band lesen. Dann geht es weiter, 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 es geht weiter, weiter mit Gewichtige Liebe von Petra Bete. Und das Cover hatte mich damals so überzeugt, denn die Protagonistin ist füllig. Und ich habe gedacht, endlich mal ein Roman, ähm, in der die Oberflächlichkeit ähm, 
Kampf der Liebe nicht so dargestellt wird, sondern dass es mal um die inneren Werte gehen. Und es geht um Maya und Maya verliebt sich, nein, lernt im Fitnessstudio einen sehr attraktiven Mann kennen, Tyson, und Tyson scheint sich für sie zu interessieren. Und sie zweifelt aber an seinen Absichten. Und das fand ich eigentlich von der Idee sehr, sehr gut, aber die Umsetzung, da ist leider ein bisschen gescheitert, denn Tyson verliebt sich nicht in Maya, weil sie so ein toller, weil sie so ein toller weil sie einen tollen Charakter hat, sondern weil er eben anscheinend auf Dicke steht oder so. Und er beschreibt ihre Kurven als total attraktiv und findet sie halt auch wegen der Äußerlichkeiten anziehend. Und das war dann wieder quasi wieder Oberflächlichkeit. Und ich hatte mir gewünscht, dass er sich vielleicht in ihren Charakter verliebt. Dass er sagt, ach, mir ist egal, wie sie aussieht. Ich finde sie einfach von der Persönlichkeit so toll. Aber er kennt Maya gar nicht und verliebt sich schon unsterblich in sie, weil sie, weil er eben auf ihre Kurven steht. Und diese Oberflächlichkeit mochte ich leider nicht so gerne, sonst wäre es ein richtig tolles Buch geworden. Ich habe drei von fünf Punkte vergeben. Drei von fünf Sternen. Jetzt muss ich mich beeilen. Gregs Tagebuch Buch 11, ähm, Alles Käse von Jeff Kinney, habe ich wieder 4 von 5 Punkten gegeben, also viel besser als die anderen beiden Bänden und hier steht Halloween an und Greg will unbedingt an Süßigkeiten kommen und das ähm, ist witzig und amüsant wieder mal zum Glück, hat mir gut gefallen. Dann habe ich Ich, Onkel Mike und Plan A von Alice Gabatula äh, gelesen und da geht es um Leon und Leon möchte mit seinem Vater eigentlich in Urlaub fahren. Das hat, ist schon lange geplant. Aber der Vater hat ein neues Urlaubsziel auserkoren. Da möchte äh, Mike nicht mit, denn die neue Frau soll mitkommen und die Kinder. Und es soll so ein blöder Familienurlaub werden, auf das Mike keine Lust hatte. Er will einen Abenteuerurlaub. Er will ein richtiger Mann werden. Und deswegen haut er ab zu seinem Onkel Mike, der Gangster-Rapper ist. Und er erhofft sich dort einen richtigen Abenteuerurlaub machen zu können, doch Onkel Mike ist leider ein bisschen gescheitert in seinem Leben und jetzt muss Mike ihn ein bisschen aufpeppeln und das ist interessant, schön geschrieben, spannend. Klar, diese Männlichkeit, das Bild von einem Mann und was ist ein richtiger Mann, ja, das kann man vielleicht ein bisschen kritisieren. Ich habe vier von fünf Punkten gegeben, hat mir gut gefallen. Und das letzte Buch, was ich gelesen habe, ist ein Kinderbuch, wieder so ein Bilderbuch, aber ein ganz, ganz tolles. Es geht um, ja, oder es heißt Prince and, and Night, das ist ein englisches Buch von Daniel Haag. Und darin geht es darum, dass der Prinz eine Braut sucht, aber irgendwie will ihm kein Gefa keine gefallen. Und dann trifft er auf einen Ritter und verliebt sich in ihn. Und das finde ich so süß. Es ist wirklich ein Kinderbuch für Kleinkinder mit Bildern und wenig Text. Das ist in Reimform geschrieben. Und das ist einfach so, so schön. Ich habe fünf von fünf Punkten vergeben, fünf Sterne. Absolut genial, dass sowas, so eine Thematik mal in Kinderbüchern auftaucht. Finde ich genial. Und das war's. Ich muss jetzt abschließen. Ich danke euch fürs Zuhören. Bye, bye und tschüss.